0: Amélie du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter La malédiction des pharaons d'Elisabeth Peters, publiée chez le Livre de Poche. Dans cette nouvelle enquête d'Amélia Peabody, nous la retrouvons dans sa résidence anglaise avec... Attention les amis, petit spoiler à la familles, si vous n'avez pas encore lu ou terminé le premier tome, passez votre chemin et revenez plus tard car je me dois de vous révéler certaines informations susceptibles de gâcher votre plaisir. Je disais donc que nous nous retrouvons avec Amelia et son mari Radcliffe Emerson ainsi que leur fils Walter Peabody Emerson dit Ramsès dans la maison anglaise qu'il loue. Quand nous les retrouvons, ils s'apprêtent à repartir en expédition et à confier le petit Ramsès alors âgé de 3 mois à son oncle et à sa tante Evelyn et Walter Emerson. Et oui, ces deux-là aussi se sont mariés après leurs aventures égyptiennes, et ont eu non pas un, mais trois enfants. Amelia et Radcliffe sont tout heureux de pouvoir repartir à l'aventure et n'ont pas encore de mal à laisser leur bébé derrière eux. Cinq mois plus tard, notre couple à la ville comme à la Seine rentre comblé et impatient de retrouver Ramsès. Le bambin bien grandi et mérite amplement son surnom. Tyrannique, expressif et d'une grande intelligence, le petit fait la fierté de sa tante, mais terrorise ses cousins. Après cette expédition Amélia et Radcliffe ont emménagé dans la maison du Kent, qu'ils louaient puis faute de nouvelles expédition l'ont acheté et quand nous les retrouvons cela fait déjà cinq ans qu'ils y élèvent leur fils. Radcliffe est devenu enseignant et Amélia femme d'intérieur. Tous deux n'osent se plaindre mais rongent leurs freins chaque jour un peu plus. Un jour Radcliffe apprend par la lecture du journal qui est devenu une activité quotidienne pour cet hyperactif en jachère que Lord Henry Baskerville des Baskerville du Norfolk et nom de la branche familiale originaire du de Devonshire, s'est vu conseiller par son médecin un séjour en Égypte pour lui permettre de se rétablir après sa longue maladie. Prescription médicale oblige, Henri prépare tout et embarque pour Luxor, accompagné de sa femme, son archéologue Alan Armadale, son épigraphe Carl von Bork et M. Milverton, le photographe. Une fois sur place, l'équipe fait la découverte d'un tombeau, le déclare aux autorités, et lors de l'annonce officielle aux yeux du monde, un homme lance une malédiction sur le chantier. Les ouvriers, encore très superstitieux dans cette région du monde, et surtout à cette époque, abandonnent peu à peu le chantier, et c'est l'Alali. En sans crier garde, l'homme Baskerville meurt dans son sommeil sans cause apparente. De plus, Alan, l'archéologue, disparaît sans laisser de trace à son tour. La malédiction des pharaons dérangés dans leur demeure d'éternité fait le reste. Le chantier est arrêté. Tranquillement installé dans leur salon, notre couple fait ses pronostics sur le meurtrier supposé de Lord Baskerville et sur la disparition suspecte de Monsieur Armadaï. Quand soudain Wilkins, le majordome, vient les déranger, Madame Baskerville les attend dans le hall et souhaite s'entretenir avec eux malgré leur tardive. Il est certes tard pour une visite qui plus est non sollicitée, mais qu'à cela ne tienne, ils la reçoivent, trop curieux qu'ils sont. Madame Baskerville vient proposer à Radcliffe de reprendre les fouilles qu'avait lancées son mari. Bien que tentée, Radcliffe rejette la proposition, ne voulant pas se séparer de son fils trop jeune pour voyager en Égypte et ne travaille plus sans sa femme. C'est impossible pour lui de partir. Vexée et contrariée, elle lui fait savoir sa déception, engendrant après son départ une querelle d'amour. Amélia souhaite qu'il parte, même si c'est sans elle, mais après d'âpres et de chaleureuses négociations, Décision est prise, Ramsès sera confié à sa tante Evelyne et nos deux aventuriers embarqueront le lendemain pour le Caire. Une fois sur place, Radcliffe recule son acolyte égyptien de confiance, Abdullah, ainsi que 20 ouvriers prêts à braver la malédiction des pharaons. A peine le temps pour Amelia et Radcliffe de poser leurs valises qu'un journaliste du Daily El, Kevin O'Connell, les intercepte. Il veut l'exclusivité de leurs aventures en terre égyptienne. Une fois remontés dans leur chambre, au Caire en attente départ pour Luxor, premier incident. Radcliffe est baissé par un couteau posé sur une tablette dans le dressing et son avant-bras se rappelle de cette rencontre. Le ton est donné, on ne veut pas de vous à Luxor, mais c'est loin de suffire à effrayer notre duo qui embarque tout de même le lendemain. La malédiction qui semble s'être abattue sur Sir Baskerville va-t-elle les toucher eux aussi C'est encore sous la chaleur écrasante du soleil égyptien qu'Amelia Peabody Emerson et son mari Radcliffe vont devoir résoudre ce mystère pharaonique. Premier tome que j'ai trouvé un peu lent au démarrage, celui-ci est vite dans l'action. Le récit est agréable et j'ai eu plaisir à découvrir un peu plus notre duo archéologue-bouot et féministe militante active. Comme le récit est articulé comme un carnet de voyage, Amélia s'adresse souvent au lecteur pour nous donner ses impressions et nous expliquer certains de ses choix stylistiques. C'est agréable et inclusif, je vous le recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 4 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine